1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. 13 de mayo de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en este día, en este día en el que tenemos eh, emociones encontradas y anuncios que eh, hacerle a usted esta noche en torno a lo que viene, a lo que viene en Heraldo Media Group. Y a lo que viene para varios de nosotros. Por lo pronto, Sofía García, ¿cómo estás?
0: Muy bien, también como tú, con sentimientos encontrados, muy feliz, ¿no? Sí. Porque todo lo que viene, por lo que no vamos a, a rato a decir, pero, pero pues sí, así 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 hay momentos en los que no sabes, ¿no? Todo ahí sí. acumulado, pero bueno, feliz. En pues, este viernes 13.
1: Viernes 13 de de, de mayo. <risa> uh -huh. De terror o no. De no, terror.
0: bueno, por las películas. ¿No te acuerdas de esa película? Sí. De sí
1: es como una fecha ahí. Y... Pero de terror por lo que está ocurriendo también en el en país. El país. De, de terror por lo que ocurre en la República Mexicana, gracias a quienes nos eh, sintonizan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y a quienes nos sintonizan por la televisión también en el 151 de Sky, 161 de... Eh, no, 151 de Easy... 161 de Sky y en el 606 también de eh, Star TV. Gracias a todos por sintonizarnos. Así que en esta noche de Viernes 13 sí. comenzamos.
2: Alejandro
1: Cacho. Hoy comenzamos con algo que el presidente López Obrador reiteró ayer, eh, dijo ayer en su conferencia de prensa mañanera, y reiteró esta mañana, insistió, machacó en que lo dijo ayer, lo que lo dicho ayer, en, en el sentido de que él tiene que cuidar también a los delincuentes, no había sido un desliz, ni un error, ni Nada por el estilo. Y cuestionó a quienes están en contra de su estrategia de seguridad al insistir que la violencia no se puede enfrentar con más violencia. Lo dijo así López Obrador esta mañana.
3: Un desliz del presidente. Fíjense que así pienso. Y vamos
1: a analizarlo. Fueron muy bien los soldados. y bueno el presidente dice no fue un desliz hay que cuidar a los delincuentes porque también son seres humanos solo que al presidente pues este se le olvidó cuidar a más de 120 mil mexicanos que hoy están muertos y no tendrían por qué estar muertos porque alguien los mató claro. se le olvidó cuidar a más de 100 mil desaparecidos que alguien los secuestró o los mató y que no debió haber ocurrido okay. y, y nos podemos seguir contando así okay. a ser si que era un
0: desliz no mucha gente no, ¿Sí? no fue un desliz
1: y no y no no, no, no fue un, fue desliz, un desliz. desliz no fue un desliz más de 120 mil muertos en lo que va del gobierno de López Obrador Carlos Pena director de TIR Research cómo estás buenas noches
4: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Así es, 120.103 para ser exactos al corte del día de ayer, más los que se acumulen hoy y el fin de semana, mi querido Alex. Estamos hablando de que ya prácticamente estamos en la cifra muy cercana. A todos los que se llevaron a cabo o se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón, en aquel sexenio de la guerra, tú sabes, de la guerra de Felipe Calderón que le titularon, donde hubo 120.563. Repito la cifra, en este sexenio, 120.103. Estamos prácticamente a 450, que a este ritmo estamos llegando a la siguiente semana al romper ese récord, eh, de tener más que todo el sexenio de Felipe Calderón junto.
1: Sí, en aquel sexenio, efectivamente, que decían, es que era la guerra, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la delincuencia, y López Obrador llegando, llegó a la presidencia de la República prometiendo que acabaría con la guerra, y acabó con la guerra, pero no con los muertos.
4: Así es, y que lo iba a hacer con abrazos, no precisamente con balazos, sí. y parece que ni balazos ni abrazos, más bien están haciendo correr al ejército, esas imágenes terribles que acabamos de ver hace un par de días, eh, y pues no hay solución, y insisto, a este ritmo, a este ritmo que aunque el presidente diga hoy o ayer o los días que ha repetido que han disminuido los homicidios, pues 120 mil ahí están ya, están, ya son de él. Esos ya no se los quita a nadie. En el supuesto de que a partir de mañana no existiera un solo homicidio en México, lo cual veo muy, muy, muy poco probable, estaríamos hablando de que a este ritmo estaríamos superando los doscientos mil, Alex, casi diez mil, el, y, el, y, y rompiendo el récord histórico del sexenio, que es el de Enrique Peña Nieto, con seis mil. A este ritmo, vuelvo a insistir, a final de año, principios del año que entra, ya estaríamos sobre los 150.
1: ¿De qué forma es como, de acuerdo a los números, es como han muerto principalmente estos más de 120 mil mexicanos que no deberían haber sido muertos? Que alguien los mató, como decíamos hace un momento.
4: Así es, es, es como es la, la incidencia de homicidio doloso siempre, normalmente el 80%, 85% es con arma de fuego. El 79% de las personas que murieron son hombres. Son entre edades de entre 16 y 29 años y bien, y, y un dato curioso, con niveles de escolaridad bajos. Prácticamente te estoy definiendo, mi querido Alex, el perfil de la persona que recluta la delincuencia organizada para sus temas de narcotráfico y delincuencia. Prácticamente te describí el perfil.
1: En una guerra que ya se acabó oficialmente.
4: En, en voz del presidente, pero pareciera que está más viva que nunca. Por uh -huh. lo menos en el, en, en el número, en, en, la numera, en la numeralia de, de uh -huh. las muertes diarias.
1: Carlos, ¿hay algún otro país del mundo que en este momento mantenga un ritmo así de muertes?
4: No, podríamos considerarlo o compararlo con el tema de muertes por cada cien mil habitantes y hay algunos todavía que tienen más que, que México, por ejemplo, de, de, de América está todavía Honduras y que tiene más, Salvador los, los ha logrado disminuir, Salvador por muchos años fue el país más violento del mundo llegó a tener hasta 32 y este, muertes por cada cien mil habitantes México no, no está tan lejos, México tiene 27 27 muertes por cada cien mil habitantes es muchísimo, pero digamos que todavía no estamos en el peor del mundo. Sin embargo, el número, el número como tal, por decirte un ejemplo, este, en Honduras o en El Salvador matan 100 pero al mes, lo que pasa es que es menos población. Aquí estamos matando 100 diarios y no pasa nada. Realmente salimos a decir que vamos muy bien.
1: Que eso es otra parte del discurso oficial que sorprende cuando el presidente dice, vamos bien, y los índices delictivos están, están eh, a la baja, están eh, mejorando, dice López Obrador.
4: Es que es que es muy lo voy a decir con sus palabras y asumo la, que la declaración mía. Es, es muy tramposo decir eso, porque uh -huh. lo que compara es eh, disminuyeron los homicidios. Así ah, con respecto a qué? Con respecto a ayer es que ayer hubo 112 y hubo 98. Pues si sí, tiene razón, si disminuyeron. Sí, claro. Pero mañana, pero mañana resulta que hubo 105 y eso ya no nos dijo nadie. Uh -huh. O oh, como hace dos semanas fue el récord histórico en este sexenio con 112. Hace tres semanas o dos sí. semanas, me parece, y tampoco nos dijo eso. O comentarte que marzo tuvo muchos más homicidios que febrero. Tan solo marzo este, este superamos la cifra de los de los 2.600 homicidios y en el caso de, de febrero... Para ser exactos, en, en, en marzo fueron 2.657 y en febrero fueron 2.200. Y tampoco nadie nos dijo que fueron 400 más de un mes a otro, pero tampoco es muy, muy correcto comparar porque no tienen los mismos días. Es decir, cada quien compara como le conviene más. Y el presidente siempre compara y, va, y en algún momento va a encontrar una buena noticia cuando compara cuando le conviene. A veces compara contra el año pasado, a veces compara contra diciembre, a veces compara contra enero, contra ayer, contra la semana pasada, contra el mes pasado pues siempre va a haber en algún momento un día peor, en algún momento o una suma peor que la que estamos registrando actualmente.
1: Ahora, eh, Carlos, estamos platicando con Carlos Pena, director de T-Research, la agencia que lleva el conteo puntual eh, día con día, todos los días eh, de, la, de, de este y otros datos del índice del delictivo, del índice de homicidios y muchos otros. Carlos, es que ya estamos hablando de de vidas humanas que se pierden, de asesinatos de seres humanos con una naturalidad que congela la sangre. Es decir, sí, fueron 102 este, hoy, pero ayer fueron 98, pero el otro día fueron 95, y luego subió a 104. Y, y cuando me pregunto yo ¿cuál sería una cantidad tolerable de mexicanos asesinados al día.
4: Coincido oh. contigo. O sea, el problema es que ya nosotros, incluido yo, todos nosotros, uh -huh. ya normalizamos la situación. Sí. Ya normalizamos el homicidio como parte de nuestro día a día. Y e incluso eh, todos tenemos alguna historia cercana, uh -huh. no lo que sea la nuestra, pero una historia cercana de alguien que vio o estuvo cerca o conoció o pasó y vio al, algún asesinato o pasó y vio alguna escena o le tocó en la carretera o le tocó... la o sea, todos conocemos alguna historia cercana. Ya lo normalizamos como parte de nuestra vida en México. Viene gente del extranjero a México y se sorprende, impresionante, de, sí, claro. de cómo nosotros no nos sorprendemos. Claro. <risa> se
1: sorprenden de que no nos sorprendamos. Es que imagínate, Carlos, imagínate que el número de asesinatos al día bajara a la mitad. ¿Te imaginas lo que haría el gobierno? No, bueno. Si baja
4: cinco y hace fiesta...
1: Y... No, no, no. no, no imagínate que no. baje la mitad. Que en lugar de ser cien, en promedio más o menos diarios, que fueran cincuenta. Harían, bueno, declararían ah. día de, de fiesta nacional, feriado. Cuando dices, oye... Son cincuenta. Claro, son cincuenta seres humanos que no debieron haber muerto.
4: Claro, ellos celebran que no, no murieron otros 50 Y nosotros se nos enojamos porque murieron 50 sí, Pero ellos, es su manera de ver las cosas No, es que, no, hoy ya no murieron 50 Hoy se tenían que muer, haber muerto 100 no. O tenía uh -huh. que haber muerto una persona cada 15 minutos Y nada más se murió uno cada 30 uh -huh. Pues claro que estamos de buenas y pues, pues sí, pero le, como tú me preguntas, Alex ¿Hasta dónde debemos de tolerar? Pues creo que no deberíamos de tolerar ninguno
1: Exactamente, coincido contigo, coincido contigo en fin, Carlos Carlos Pena, director de Team Research, gracias y buen fin de semana.
4: Fuerte abrazo a todos en la mesa, cuídense mucho.
1: Hasta luego. Son las 8 con 12 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y así como el presidente dice que tiene que cuidar a los delincuentes, pues también los tendría que cuidar a todos los demás, ¿no? A todos. Pero se no. le olvidó cuidar a, a Devani, por ejemplo.
0: Sí, está... Esta situación que además cada día tiene un capítulo nuevo, ¿no? Este, parece, es, una, de parece una novela
1: de terror, ¿no? Sí, una podrían
0: de... hacer lamentablemente una serie con uh -huh. este tipo de. de, de uh -huh. Bueno, con este tema en particular. El presidente Andrés Manuel López Obrador además aseguró que los índices delictivos en el país, ahora ¿qué dices uh -huh. que nos tienen que cuidar, bueno, pues finalmente bajaron. Así también como la letalidad en el actuar de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
3: Ahora, 94 fallecidos en enfrentamientos. En estos cuatro años, poco menos, ha habido menos muertos que en un año de Calderón en enfrentamientos.
0: Y mira, con lo que comentabas, vamos a Nuevo León ahora, donde justo hoy el presidente sostuvo una reunión con los padres de esta joven fallecida, de Bani Escobar, el gobernador Samuel García, autoridades de la Fiscalía Estatal y el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía. El reporte completo lo tiene nuestra compañera Dani García.
5: Las autoridades federales y estatales se comprometieron a colaborar y trabajar en coordinación para esclarecer las causas de la muerte de Evany Escobar. Así lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, en rueda de prensa, tras sostener una reunión de poco más de dos horas con la Fiscalía General de Justicia, el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, y la familia de Evany Escobar. Mejía explicó que incluso presentarán resultados una vez a la semana. Señaló que la intención es establecer un mecanismo de trabajo y colaboración que permita llegar a la verdad de los hechos y en su caso, hacer justicia se acordaron varios puntos como formalizar la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León asimismo se establecerá un oficio por parte de la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que el Instituto Forense pueda ayudar en los dictámenes de las necropsias que se han desarrollado y en caso de necesitarse, recurrir a más peritajes para tener mayor certeza de qué fue lo que ocasionó la muerte de y Escobar. Otro acuerdo alcanzado fue que la Fiscalía Especializada en Feminicidios colaborará con el Centro Nacional de Inteligencia y el Área Científica de la Guardia Nacional para dar un seguimiento en temas técnicos. Mejía agregó que la Fiscalía General de Justicia señaló que se analizarán los errores que pudieron haber cometido por la misma durante las investigaciones del caso de Devani. Para esto, se agotarán los procesos administrativos y se entregarán carpetas de investigación para desprender las responsabilidades penales. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García, para Heraldo Media Group.
0: Bueno, y de regreso al tema de la conferencia mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también expuso que los elementos del Ejército no actuaron con uso de la fuerza tras ser perseguidos en Nueva Italia, Michoacán, debido a que se trataba de civiles no armados. Vamos a escuchar lo que dijo.
1: Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas... No se actúa uh, contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece eh, este, cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. Es el momento este que ha causado mucha indignación y del cual habló el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, en eh, momentos en que elementos del Ejército Mexicano en Nueva Italia, Michoacán, son eh, perseguidos por civiles que, por lo menos, eh, no hay un solo testimonio que indique que estuviesen armados y ese ese hecho. Esas escenas donde estos eh, civiles eh, que, que, que todos sospechamos que están al servicio de la delincuencia organizada, al servicio del narcotráfico, pues se eh, repelen con agresiones, gritos, pero no con armas aparentemente a los elementos del ejército mexicano. Han indignado a todo mundo y han eh, provocado críticas al ejército mexicano. Pero yo creo que aquí hay que hacer una pausa, hay que serenarnos y hay que eh, pensar qué fue lo que ocurrió allá en Nueva Italia, Michoacán. Sí, efectivamente, no estoy de acuerdo, no me gusta ver que a elementos del ejército de mi país los hacen replegarse de esa manera. Y el presidente López Obrador dijo... Y el, y el secretario de la, de la Defensa Nacional dijeron que los soldados, las tropas que estaban en ese momento y que, y que huyeron, uh -huh. se replegaron, es el término correcto, que hicieron, que hicieron bien. Y tal vez sea difícil entenderlo, duro de, de, de aceptar, pero sí hicieron bien. Uh -huh. Hicieron bien porque yo le voy a decir, y no pretendo... Ni defender al ejército, ni defender al presidente, porque usted sabe que yo muchas veces no coincido con lo que dice el presidente y López Obrador. Y lo cuestionamos en este espacio y en muchos otros. Pero imagine usted lo que hubiese sido si los elementos del ejército enfrentan a estas personas que los perseguían y les gritaban, y que, insisto, no hay evidencia de que estuvieran armadas. Imagínese usted qué hubiera pasado... Si los elementos del ejército mexicano los enfrentan y los apuntan con sus armas. Y si hubiesen llegado a disparar las armas de los soldados mexicanos en contra de estos civiles. Imagínense lo que hubiera ocurrido si además alguien hubiera resultado lesionado o hubiera sido muerto por balas de algún soldado mexicano. Estaríamos hablando de una narrativa completamente distinta, estaríamos hablando de una acción de represión del ejército mexicano, de soldados del ejército mexicano contra civiles aparentemente desarmados estaríamos hablando y, y habría voces por supuesto hablando de que el estado represor contra civiles inocentes y desarmados que solo estaban expresando y, y rechazando la presencia de los, de los soldados mexicanos porque hay que recordar también si, si quitan el, 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 las imágenes se los voy a agradecer sí, porque además hay que, hay que tomar en cuenta que el ejército mexicano como todos los ejércitos del mundo se rigen bajo leyes, acuerdos, códigos internacionales de actuación y de respeto a los derechos humanos. Y que eh, una de las principales obligaciones de cualquier ejército, de cualquier país, es no agredir a población civil desarmada. A nadie, a ningún civil, pero menos cuando esté desarmado ese civil. Yo le invito a que haga una pausa y más allá de, apasion, de apasionamientos, reflexione y diga, ¿qué, qué, de, ¿de qué estaríamos hablando en este momento si alguno de los soldados mexicanos hubiese apuntado o disparado en contra de estas personas?
0: No. Efectivamente, ¿no?
1: Sería una narrativa Reparición. completamente distinta, estaríamos hablando de otro asunto. No me gusta que a los soldados de, de mi ejército...
0: A nadie, ¿no?
1: Los hagan replegarse, no me gusta. Uh -huh. No me gusta lo que ha ocurrido en otros episodios en que los desarman, en que los someten, en que los humillan, en que los golpean, en que los amenazan, no me gusta. No lo acepto y no lo aceptaré jamás. Pero sí creo que lo que hicieron en Nueva Italia y que en, en apariencia es muy escandaloso y, 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 y penoso y, y sí tiene su grado de, 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 de condena sí. ¿no? y de impotencia, pero sí creo que hicieron bien porque, insisto, de haber enfrentado, apuntado o disparado contra estos civiles que... Nadie ha dicho hasta este momento o ha probado que estuviesen armados. Estaríamos hablando de otra cosa, de una agresión de soldados a, a civiles desarmados y que estaría dando la vuelta al mundo como una agresión del Estado mexicano en contra de sus ciudadanos. Así
0: es, el escenario sería así, otro, otro distinto, y muy distinto narrativa.
1: Muy distinto, entonces, solo, solo fuera de apasionamientos, y además hay que considerar que en este momento este país está polarizado, y los que están a favor de López Obrador eh, están completamente radicalizados, igual que los que están en contra de López Obrador, están radicalizados en sus opiniones, y eso favorece a que episodios como este los veamos con el apasionamiento, con la óptica de la de la, de la radicalización y no con la serenidad que se requiere para afrontar este tipo de cosas. Serenidad que debo de reconocer, sí tuvieron los soldados mexicanos sí, claro. allá en Nueva Italia.
0: Y lo hicieron, ¿no? Y lo Como, hicieron. Como tenían que hacerlo?
1: Como dices. Pues sí. 8 con 22.
5: Tamaulipas en República H.
0: Vámonos a más temas y ahora hasta allá, hasta Tamaulipas, porque allá en donde desde la tarde de este viernes se registraron varios bloqueos, bueno, pues ha habido mucho que decir también allá en ese estado. Vámonos con mi compañero Arnoldo García, quien tiene toda la información.
2: La carretera Victoria-Monterrey se encuentra bloqueada en dos puntos por miembros de la columna Pedro José Méndez en protesta por los intentos de detención de Cesario Leal Moncada, dirigente de la columna y el alcalde de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo, señalado como presuntos responsables de diversos delitos ese mediodía al norte de la capital de Tamaulipas. Agentes de la Fiscalía General de Justicia intentaron ejecutar una orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Hidalgo, Juan José Contreras, acusado del delito de lesiones en contra de un servidor público, así como en contra de Cesario Leal Moncada, dirigente de la columna, Pedro José Méndez, como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, despojo, ataques a las vías de comunicación, y otros. La diputada Noemí Estrella Leal, quien iba con ellos en la camioneta, narró que policías intentaron detenerlos, pero se negaban a mostrarles una orden de aprehensión por lo cual hicieron una mano, maniobra y lograron evadir a los policías que querían detenerlos como respuesta a ellos miembros de la columna armada efectuaron bloqueos en la carretera Victoria Monterrey en dos puntos en la entrada al poblado Santa Engracia y otro más en el ejido Escobedo y para ello también quemaron pacas de alimento para granado y utilizaron vehículos pesados desde
1: Tamaulipas para Heraldo Media Group, Arnoldo García. Gracias, gracias Arnoldo García. Le debo decir también que esta noche hay una volcadura de una pipa en la autopista eh, México-Pachuca y que ya va uno de nuestros compañeros motorreporteros en camino para allá. Eh, ya tenemos algunos datos de lo que está ocurriendo en vivo en ese sitio Cerrado. y le vamos a informar si puede evitar la autopista México-Pachuca, hágalo, está bloqueada regresamos
5: Regresamos República H con Alejandro Carlos
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271
6: Hey, it's Ryan Reynolds
7: and I'm here with Keith Co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Continuamos,
5: República H, con Alejandro
1: Bueno, en un momento más vamos a la autopista México-Pachuca O ya estamos ahí con, con nuestro compañero eh, Sí, en el kilómetro 17. Mario Miranda, tú estás allá. Qué ocurre esta noche en la México Pachuca.
8: Hola, ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, pues sí, efectivamente, nos encontramos
1: en el kilómetro 17 de la autopista México Pachuca, donde esta tarde, pues, se asustó la volcadura de una pipa, la cual contenía gas LP. Por unos momentos, pues, se registró la fuga de esta, del gas de esta pipa, la cual fue controlada inmediatamente por los bomberos del municipio de Catepec. En estos momentos se encuentran realizando, pues, las maniobras, los trabajos, porque están pasando el gas LP a otra pipa para posteriormente ...realizar el retiro de, de esta pipa, ya cuando esté fuera de peligro. Vamos a platicar con Victoria, que es la directora de Protección Civil y de Bomberos de Carreter.
0: Sí, buenas noches a, a la auditorio. Bueno, básicamente para comentarles. Seguimos en maniobras. Estamos, como bien lo comentó su compañera, estamos pasando de, de un autotanque al otro autotanque... Eh, el gas, nos comentan que está, el gas LP, nos cuentan que venía la pipa de 17.000 litros cargada aproximadamente a un 90%. Ya cuando tengamos niveles bajos o incluso podamos llegar a no tener ya residuo dentro de, de la pipa central, de la pipa que genera eh, este accidente, ya estaremos procediendo a levantarlo. Todavía faltan un, unos trabajos de varias horas... Queremos reanudar de forma rápida la, la, la circulación, pero sin embargo, bueno, pues estamos tomando todas las precauciones para poder hacer esta actividad sin ningún riesgo.
1: Muchas gracias. Yo, este, nada más dime de, en qué sentido es eh, el bloqueo, ¿es Pachuca-México o México-Pachuca? es en ambos sentidos Ay, en
8: ambos. la realidad, el, el tráfico ahorita se encuentra desde Indios Verdes hasta aquí al kilómetro 17, son aproximadamente de Indios Verdes a
1: este sitio 10 kilómetros, mm. también desde la caseta de la amigo Pachuca, a este punto está cerrado la vialidad del... pues hay que evitar, hay que evitar, usted que nos escucha a través del 98.5 de radio, de Heraldo Radio en el, en el Valle de México, evite, evite esa autopista por lo menos en las próximas horas gracias Mario Miranda Seguiremos pendientes, buenas noches. 8 con 32. Vamos a Aguascalientes, le habíamos informado ayer aquí que la temperatura por el proceso electoral está que arde. La candidata a gobernadora por la, por la Coalición Fuerza por México, y Rodríguez Calzada, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de América Fernández Alférez Rubalcaba. Ella es hija de la candidata de Morena, Nora Rubalcaba. Esta es la historia. La candidata a la gubernatura
8: de Aguascalientes del partido Fuerza por México, y Rodríguez Calzada, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de América Fernanda Alférez Rubalcaba, hija de la candidata de Morena Nora Rubalcaba Gámez, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal, entre otros delitos. Documentos entregados ante la autoridad judicial competente señalan que América Alférez cuenta con propiedades no reportadas en sus declaraciones patrimoniales, cuyos valores son muy superiores a los ingresos declarados como servidora pública. De acuerdo a la denuncia y a documentos a los que tuvo acceso República H, alférez Rubalcaba adquirió en 2009 un terreno de 600 metros cuadrados localizado en La Tomantina, municipio de Jesús María, Aguascalientes, en donde tiempo después edificó una casa con palapa y alberca. En su declaración patrimonial se registra que América Fernanda alférez Rubalcaba ocultó a las autoridades anticorrupción esas edificaciones y sus valores de construcción al no reportarlas cuando se separó de su encargo como directora de Ampar de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. De acuerdo con el estado de cuenta del impuesto predial con número de folio 6505, América Fernández Alférez solo declaró ser propietaria de un terreno sin construcción de 600 metros cuadrados con un valor catastral de 12 mil pesos. Como directora de amparos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, Alférez Rubalcaba percibía un salario anual de 439 mil 108 pesos, alcanzando un total de 2 millones 781 mil 017 pesos por tres años que desempeñó el cargo. Sin embargo, el avalúo de la casa con palapa y alberca tiene un valor estimado de construcción de 5,100,000 millones 100 mil pesos, monto muy superior a los ingresos declarados por Alférez Rubalcaba. Suponiendo que la hija de la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, hubiese destinado la totalidad de su ingreso a la edificación, aún tendría que explicar el origen de casi dos millones 319 mil pesos. La candidata a la gubernatura de Aguascalientes de Fuerza por México denunció a América Fernanda Alférez Rubalcaba por los delitos de enriquecimiento ilícito, omisión en declarar su posesión o propiedad, defraudación fiscal y falsedad ante la autoridad. y Rodríguez confía en que la Fiscalía Estatal deslinde responsabilidades y aplique las sanciones que correspondan por los delitos cometidos por América Fernanda Alférez Rubalcaba. Antonio
1: Vázquez, Heraldo Media Group. Esta noche agradezco precisamente a la candidata Nacieli Rodríguez Calzada que nos acompañe aquí en esta noche para... Pues ¿Cómo se dieron cuenta ustedes, eh, candidata, de esta irregularidad en el patrimonio de la hija de Nora Rubalcaba Gámez, la candidata de Morena?
7: Buenas noches, Alejandro, con mucho gusto de saludarte, de comentarte la situación que está ocurriendo ahora mismo en Aguascalientes. Mira, es de, de orden público esta propiedad debido a que eh, la propia familia Alférez Rubalcaba promocionan en sus redes sociales esta, esta propiedad para renta de algunos eh, eventos que, que se pueden generar, ¿no? O sea, es Entonces, como un negocio familiar. Así es. Ajá. Entonces, la, la promocionan en sus redes sociales y al darnos cuenta en el 3 de 3 de las candidatas, pues vemos que no está declarado, eh, y si sí observamos que es, que es una propiedad que está a nombre, de la hija de la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, la licenciada América Fernanda Alferes Duvalcaba, quien declara la posesión de un terreno en Breña, pero no la construcción de pues esta finca que pues aproximadamente tiene un valor de cinco millones 100 mil pesos. Uh -huh. le, le dimos seguimiento a estos datos que son públicos, y pues resulta que hay algunas inconsistencias que estamos pidiéndole a la Fiscalía del Estado, aclare y resuelva, Alejandro. Uh -huh.
1: ¿La denuncia fue presentada ayer?
7: Ayer, ayer la presentamos en la mañana, y estamos en espera de que pues se le dé seguimiento uh -huh. a esta denuncia que estamos presentando.
1: ¿Y ya hubo alguna reacción por parte de, de Nora Rubalcaba, la candidata de Morena, o de su hija América Fernanda Alférez Rubalcaba?
7: Bueno, pues quiero comentarte, Alessandro, que toda la campaña hemos estado siendo víctimas de violencia política de género, incluso por el esposo de la candidata, quien ha sido ya sancionado por el Tribunal Electoral del Estado y sus continuas declaraciones eh, en contra de una servidora mm -hmm. eh, han sido reiterativos. Quiero este, comentarlo porque en caso de que pueda suceder eh, alguna situación en mi contra pues uh -huh. eh, yo creo que tendrán que investigarse directamente a ellos porque han estado muy agresivos, muy violentos pero no han salido a dar ninguna declaración al respecto de esta situación en las que se han visto involucrados,
1: Alejandro. O sea, sobre esta denuncia no han dicho absolutamente nada. Se lo pregunto, estamos platicando con Naciela Rodríguez Calzada, la candidata de Fuerza por México a gobernadora de Aguascalientes, y quien fue quien presentó la denuncia en contra de eh, la hija de Nora Rubalcaba Gámez, que es la candidata de Morena también a gobernadora de Aguascalientes, y la denuncia contra su hija, contra América Fernanda Alférez Rubalcaba, es por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal que estará eh, investigando en los próximos días la autoridad allá en Aguascalientes. Y le pregunto esto, eh, Nacieli, porque buscamos también a Nora Rubalcaba, la candidata de Morena, para conocer su versión, y ella simplemente no quiso no quiso responder, no quiso eh, darnos entrevista, ni ella ni su hija América Fernanda Alférez Rubalcaba, no quisieron hablar, no quisieron dar entrevista, no quisieron, quisieron explicar eh, pues lo que tendrían que explicar frente al electorado de Aguascalientes, que está eh, por decidir quién los gobernará los próximos seis años.
7: Pues es muy lamentable, Alejandro, que estemos manejando un discurso de transparencia y de honestidad, de rendición de cuentas, uh -huh. y pues que al final del día, de, en una situación como esta, no, no se aclare. Yo creo pertinente que se nos aclare por qué la omisión de, de la declaración de este bien. Si ha sido eh, edificado de manera correcta, pues no habría ninguna forma de, de poder... Eh, acusarlas, pues. Uh -huh. Pero ahí hay una falta de honestidad eh, y es lo que estamos pidiendo que la autoridad investigue, que llegue al fondo. Ahora,
1: Natyeli, eh, díganos una cosa: eh, la ley obliga a transparentar los eh, el patrimonio de las candidatas, pero también de su su familia directa.
7: No, el tema con la licenciada América es que ella fue funcionaria pública y todos quienes hemos tenido la posibilidad de servirle a la gente tenemos la obligación de rendir cuentas conforme cómo entramos a qué, cómo entramos que tenemos eh, al momento de asumir una responsabilidad y con qué nos vamos. Y aquí, precisamente, es la omisión que está ocurriendo. que Aquí en la declaración patrimonial, podemos ver que declara que tiene un terreno y que lo adquirió el 14 de octubre y luego dice del año 2. O sea, hay varias inconsistencias que la, la autoridad deberá de, de calificar en este, en este asunto,
1: porque sí, sí hay muchas omisiones, Alejandro. De acuerdo. Bueno, pues, eh, candidata Nacieli Rodríguez Calzada, gracias por habernos explicado esto, eh, y bueno, vamos, vamos a estar atentos a ver qué hace la fiscalía, y si en algún momento la candidata de Morena, Nora Rubalcaba Gámez, o su hija, América Fernanda Alférez Rubalcaba, quieren hablar y dar las explicaciones pertinentes. Por lo pronto, Nacieli, gracias
7: con mucho gusto Alejandro buenas hasta noches.
1: luego, buenas noches fue Nacieli Rodríguez Calzada la candidata de Fuerza por México a gobernadora de Aguascalientes 842 Ruta
0: 2022 Durango Se realizó ya en Durango el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura y quien tiene toda la información es nuestro corresponsal Ignacio Méndez.
3: En Durango se celebró el segundo debate del Instituto Electoral de Participación Ciudadana donde tre los tres candidatos se presentaron. El de la alianza va por eh, Durango, quien es Esteban Villegas Villarreal de la alianza PRI-PAN-PRD, pues dejó muy en claro que es un hombre honesto, de familia, comprometido con la verdad y que siempre ha velado por los intereses de los duranguenses. Esto fue lo que nos dijo. Ustedes me conocen, yo soy un hombre
8: íntegro, soy un hombre leal, le soy leal a mi familia, le soy leal a mis principios, le soy leal a lo que pienso, y le soy leal a lo
3: más importante que tenemos que son todas nuestras familias de Durango por su parte Marina Vitela de la Alianza Juntos Haremos Historia, Morena Partido del Trabajo, Partido Verde Redes Sociales Progresistas. ella dijo que de la mano de Andrés Manuel López Obrador se pudiera transformar Durango y más con la inversión que se va a tener de agua, de esta agua potable limpia y pura, que tendrá pues un abasto para nueve municipios y que de ahí detonará la comarca lagunera.
5: El gran problema que tenemos en Durango se llama corrupción sin importar el origen del partido, si la gente fuera honesta y no robara a la gente de Durango, de otras, de otra cosa estuviéramos hablando. Hoy estos robos han ocasionado y le han quitado los sueños a la sociedad. No solamente eso, le han quitado carreteras, le han quitado educación, le han quitado salud, le han quitado toda posibilidad.
3: Y bueno, pues, para finalizar, el movimiento ciudadano por eh, Patricia Flores Elizondo, ella remitió contra a los otros dos aspirantes y los eh, catálogo de corruptos, de ineptos y de no lograr, pues, transformar a Durango cuando han podido hacerlo desde sus diferentes trincheras. Así las cosas, desde Durango les informa Ignacio Mendivil.
0: Ruta
5: 2022, Hidalgo.
0: con más temas electorales y es que en Hidalgo se llevó a cabo también el segundo debate entre los cuatro aspirantes a la gobernatura estatal y quien tiene todos los detalles es nuestro corresponsal Ignacio García
6: los cuatro aspirantes a la gobernatura de Hidalgo debatieron por segunda ocasión y esta vez se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Politécnica de la Huasteca en el municipio de Huejutla, donde abordaron temas como obra pública, derechos de las comunidades, y educación. El candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que buscará que la Huasteca se convierta en un pueblo de desarrollo para la región con más obras públicas y actualización de los mismos espacios. El abanderado de Morena, Partido del Trabajo, y Nueva Alianza, sostuvo que también dotará de becas especiales a los estudiantes de todos los niveles educativos debido a que la mayoría son de escasos recursos económicos y no cuentan con apoyos adicionales. Escuchamos lo que dijo. Para vale, entender a la gente hay que tenerlo aquí y hay que tenerlo aquí.
4: Abraza la esperanza. Abracemos la esperanza. Tengan confianza. Muy pronto va a venir un cambio importante en el Estado. Respetando la inteligencia de ustedes, de las y los ciudadanos su libertad su derecho a participar. Está en nuestras manos el presente y el futuro, sin retos, sin ayudas de
6: memoria, con el corazón
4: y con la mente, con la energía para sacar Hidalgo adelante.
6: Por su parte, la candidata de la coalición va por Hidalgo Carolina Vijano, Austria, mencionó que se necesitan acciones contundentes para apoyar a las personas de escasos recursos y por ello construirá una nueva presa en la región que atienda a la población vulnerable. Asimismo, la aspirante de la gubernatura sostuvo que construirá una universidad intercultural en la Huasteca en la que se abrirá la carrera de medicina para las personas que radican en la región. Escuchemos lo que dijo.
0: Un enorme rezago aquí en la Huasteca. Lo vamos a atender con una visión de desarrollo regional. Una visión que contemple nuestras características. Conozco la Huasteca como nadie. Y para hablar de la Huasteca, hay que haber nacido
7: aquí. Quiero decirles, en la Huasteca, vamos a hacer la presa de Tutitlán, de San Felipe Orizatlán. No es justo que en esta época tengamos sequía, teniendo tantas
6: aguas pluviales. Por su parte, el candidato Movimiento Ciudadano, Francisco Berganza Escorza, propuso la creación de una carretera especial que conecte Pachuca con Aguasteca y la Ciudad de México para que se pueda requerir el apoyo de los gobiernos estatales y del gobierno federal. En tanto, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, indicó que se debe construir un proyecto de educación ambiental para apoyar a los jóvenes y concientizar a las futuras generaciones sobre la importancia de evitar más incidentes Ambientales. Informó para
1: Hidalgo Media Cruz, José García. Son las 8.47, continuamos en República H. Y vamos al Estado de México porque esta noticia es importante. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, un hombre cercanísimo al gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Y quien eh, propios y extraños veían como posible candidato a gobernador en 2023, hizo hoy un anuncio en el que se baja y se descarta para ser candidato a gobernador en 2023. Así lo dijo el propio Elías Rescala Jiménez. Hay mucho trabajo por hacer en el Estado de México. Y la forma de responder
8: a la confianza del señor gobernador es trabajar desde la legislatura,
1: por el Estado y el gobierno hasta el último día. Es decir, no tengo otra aspiración que la de servir a mi Estado desde la Cámara de Diputados hasta el 2024.
0: Entre Curules, con Sofía García.
1: Así que, ¿qué tal el primero que se descarta del Estado de México?
0: Y mira que ya hay muchos apuntados, ¿eh?
1: Hay muchos apuntados, pero, pero esta, esta, este descarte me hace pensar o refuerza la idea que tengo y que, y que flota en el ambiente de que será una mujer la candidata, la candidata claro. del PRI a gobernadora.
0: Así es, y bueno, pues también decían que va a ser una candidata de morena, aunque aunque todavía no sabemos si sí, también habrá más bien un candidato más arropado por el presidente que venga de aduanas
1: ya sabes sí 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 sí, Duarte. sí, sí. sí sus iniciales son Horacio Duarte eh,
0: sus iniciales son Horacio Duarte, pero también Delfina Gómez, ¿no? Uh -huh. quiere, quiere ser por segunda vez candidata a la, Sí. Y por eso está haciendo su tarea
1: en fin, ya se está poniendo interesante y, y, y eso buena, ¿eh? que todavía no terminamos el 2022
0: esa va a ser ruta 2023 23, sí. ahí vamos a estar, por supuesto, ahí, vamos a estar. ahí estarás contándonos todo bueno, pues hablando de, de, de las tareas legislativas y de los descartados y demás, vámonos al Congreso Federal porque mira, el segundo ya en presentar su contrapropuesta de reforma electoral es el primero lo hizo el día de hoy. El coordinador de los periodistas en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dio a conocer ya los 10 puntos en donde también hay, también hay que decirlo, hay coincidencias con el Partido Acción Nacional. Mira, entre estas coincidencias está la segunda vuelta en la elección presidencial, el combate frontal a la injerencia del crimen organizado en procesos electorales, el voto eléctrico, la defensa del Instituto Nacional Nacional electoral, así como el respeto a su autonomía, los recursos con los que debe de contar el INE y el fortalecimiento en el nombramiento de los consejeros electorales y al sistema de justicia electoral. El PRI también propone la reducción de diputaciones de 500 a 300, estableciendo 150 diputados de mayoría relativa y 150 proporcional, 150 plurinominales, limitando así la sobrerepresentación y con un ahorro de 1.730 millones de pesos. El PRI también dice que es importante crear una figura de la vicepresidencia de la República, dice que hay que dar mayor libertad de expresión en las campañas electorales, la reducción del financiamiento público a partidos políticos y ampliación del financiamiento ciudadano global de acuerdo a lo que dio a conocer el propio Rubén Moreira, el coordinador de los diputados priistas, estas propuestas se definieron tras un análisis importante que se hizo con expertos y académicos en materia electoral de la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual concluyeron que no abona nada a la situación actual que se vive en el país en materia político electoral. Vamos a escuchar lo que dijo Rubén Moreira.
8: Llegamos a la conclusión de que es poco seria,
1: y que no abona resolver los problemas político-electorales del país, que incluso sigue la lógica de polarizar, de dividir, de fracturar a la sociedad mexicana. Es una propuesta, la de Morena, que atenta contra las instituciones,
8: particularmente contra el árbitro electoral, que frena en sesgo el proceso democrático,
0: bueno, pues ya con esto, eh, ya son dos de los tres partidos que conforman la Alianza Va por México que presentan estas contrapropuestas. Falta el PRD, aunque también hay que recordar que de estas tres se logrará solamente una y la presentarán en el periodo ordinario que arranca en septiembre, donde también, por cierto, hay que recordar, que cambia la presidencia de la Junta de Coordinación Política, ya no la va a tener el PRI, la va a tener Morena. Morena estará en la Junta de Coordinación Política uh -huh. y en la mesa directiva. Entonces, así será este año intermedio previo a las elecciones que se llevarán a cabo en el 2020. Muy interesante.
1: Muy movido ah. va a estar. Muy movido. Pero bueno,
0: así, así las cosas en materia legislativa. Vámonos a otro
1: lado. 8.52.
0: República
1: H. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a dignificar los centros médicos y hospitales de todo el Estado. En el Día Internacional de la Enfermería, Ricardo Gallardo dijo que una de sus prioridades es brindar seguridad laboral con basificación a todo el personal médico. E igualmente destacó que luchará por devolver a la Secretaría de Salud los recursos públicos que fueron desviados en anteriores administraciones. Pues eh, creo que es momento de hacer los anuncios pertinentes. Yo eh, quiero eh, agradecer a toda la gente que nos ha seguido en este casi un año de Transmisiones de República H, el habernos acompañado, el haber eh, formado con nosotros este programa. Gracias, Sofía García, por, por tu profesionalismo, por tu compañía, por tu eh, trabajo eh, entregado a este proyecto. Eh, yo dejo República H, y eso me implica eh, sentimientos encontrados. Y dejo República H porque Heraldo Media Group, Heraldo Televisión tiene otros proyectos y República H estará ahora encabezado por Sofía García no, muchas gracias. a quien deseo todo el éxito sé que, que así será que tendrás éxito en esta en gobierno. No,
0: gracias a ti también por la confianza, por el equipo, por todo este respaldo que siempre me diste desde que arrancamos este proyecto ya tiene un año, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfecto cuando estábamos un día antes ahí en el INE, terminando Ruta 2021. Así es. ¿No? Gracias.
1: Y yo los espero el lunes a las 9 de la mañana por Heraldo Televisión con Paulina Gringham en el nuevo proyecto de esta mañana. Gracias.
5: Esto fue República H con Alejandro Cacho